0: Drei Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit...
1: Crystal Clear, Influencerin. Ich habe heute ein
0: ganz besonderes Thema mitgebracht, euch beiden, denn mir ist ja aufgefallen, dass ich in diesem Kreis hier mit Thomas und Crystal der einzige bin, der nicht verheiratet ist. Ihr beide lebt in Ehen. Und das ähm, finde ich natürlich gut für euch. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich bereit zu diesem Schritt bin oder was er mir bedeuten soll. Deswegen habe ich mir gedacht, wie könnte man das besser klären, als mit einfach mit Freunden darüber zu reden was denn die Vorteile der Ehe sind und ich meine, ich mache ja immer Witze darüber, dass ich mir einen Antrag von meinem Freund Dominik erwarte, während des Lockdowns immer wenn er für mich gekocht hat, habe ich alle Speisen so ganz langsam gegessen, weil man dachte, es könnte schon ein Ring drin sein aber <lacht> es war nie ein Ring drin und ich, ich tue ihm damit zum so Necken, aber die Wahrheit ist ja eigentlich ich bin mir nicht sicher, wenn er mir einen Antrag machen würde, würde ich schon sagen, ja natürlich, aber dann würde ich, glaube ich, auch erst in vier Jahren heiraten, weil ich mich nicht so dazu ready fühle. Aber wie war das denn, wenn ich fragen darf, bei euch? Also wenn ihr die Christel anschaut, deine Ehe ist jünger als die von Thomas ja. und Ivo?
1: Wir sind gefühlt seit fünf Minuten verheiratet, in Wahrheit seit Oktober 2019. Ja. Ähm, und mein Mann hat mich damals gefragt, komplett überraschend, am 15. Februar, absichtlich am 15. Februar. Ah. Ja, weil er fand den 14. Februar irgendwie ein bisschen abgedroschen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, mit dem 15. rechnest du nie. Und er hatte vollkommen recht. Ähm,
0: Des gleichen Jahres?
1: Ja. Okay. Ja, ich hatte irgendwie, ich habe zu ihm gesagt, ich würde das gern dieses Jahr noch machen. Ich würde es gerne hinter mich bringen, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, dass Hochzeitsvorbereitungen mit einem gewissen Stress kommen könnten. Hm. Und dem war auch so. Aber ich bereue nichts. Ich finde so toll verheiratet zu sein, aber wie gesagt, wir, sind, wir haben noch keine Kinder und wir haben irgendwie. Es ist alles noch sehr entspannt und lustig.
0: Okay, Thomas und Ivo, wie war naja. das bei dir? Naja,
2: schau, wir sind jetzt viereinhalb Jahre verheiratet mhm. schon und wir kennen uns sechs Jahre. Und schau, also gut, meine berühmte 102-jährige Freundin Liesel hat folgenden Spruch. Ich habe damals erzählt, dass wir heiraten und sie hat gesagt, richtig so. Wenn es passt, legalisiert man
1: es. <lacht> <lacht>
2: und die hat, darauf habe ich sie angeschaut, hat sie gesagt, ja, schau, Liebe ist schon eine Sache, aber gleichzeitig, das ist auch ein Vertrag und das ist auch richtig so. Mhm. Wenn das passt, dann sagt man, so soll das sein und daran hält man sich und so weiter. Und ich muss jetzt sagen, es ist wirklich beides. Mir haben auch vorher Leute gesagt, du wirst sehen... Wenn ihr verheiratet seid, es ist ein anderes Gefühl. Es ist ein anderes Gefühl. Inwiefern?
1: Was ändert sich?
2: Du hast, also bei mir, willst du anfangen oder soll ich? Fang Nein du bitte, an. du
1: bist gerade urschön oh im Fluss. Okay,
2: also bei mir war es, war so für uns beide, dass es, abgesehen jetzt von der Hochzeit, die wunderschön war, aber es war, du sagst zueinander Ja. Du setzt eine Unterschrift und wir haben uns das auch sehr bewusst vor Augen geführt. Also wir wussten beide, was wir hier tun. Es hat uns etwas bedeutet und du hast etwas abgeschlossen. Du hast eine gewisse Unsicherheit abgeschlossen, mhm. weil beide Ja gesagt haben. Ich möchte gleich etwas gestehen. Die größten Zweifel meines Lebens hatte ich in den drei Monaten vor der Hochzeit. Ich habe mir ständig <lacht> gedacht, um oh Gottes Willen, was mache ich da? Ist das richtig? Wenn der Ivo nur schief geschaut hat, habe ich mir schon gedacht, ist er wirklich der Richtige? <lacht> <lacht> ich habe mich so geniert dafür. Und dann habe ich, ich rede ja Gott sei Dank über diese Sachen alle, und dann hat mir jeder drauf gesagt, na, glaubst du, uns ist es anders gegangen, die wir heiratet sind? Der hat ja, das ist doch völlig normal, reg dich ab und so weiter. Der Ivo sagt, er hat das nicht gehabt, aber ich gebe es ehrlich zu, dass ich mir plötzlich gedacht habe, Wahnsinn, bitte, das ist, wenn du es jetzt ernst nimmst, sagst du, dass das fürs Leben ist. Mhm. Und ich denke, wenn du das machst, dann nimmst du das ernst mhm. und äh, tust auch dein Bestes. Und weißt du, es ist eine Entspannung eingetreten, es gibt jetzt eine Grundsicherheit, Beide haben gesagt, ja, wir setzen unseren Namen darunter, dass wir das wollen. Damit geht sozusagen ein Energiepunkt, wo du doch immer wieder so hast, so eine gewisse Unsicherheit oder sowas, ist weg. Und du kannst die Energie auf andere Sachen ja. äh, lenken und verwenden. Also diese Klarheit und Bestimmtheit und dieses beiderseitige Ja hat wirklich für mich eine andere Basis eingezogen. Mhm. So würde ich es nennen. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei uns hat... Ich weiß noch so ganz kurz nach der Hochzeit habe ich mir gedacht, na ja gut, fühlt sich an wie vorher. Und dann hat sich aber mit der Zeit so ein ein Zusammengehörigkeitsgefühl eingeschlichen, dass ich so toll finde. Wir sind jetzt einfach offiziell ein Team. Und es war gar nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich mein Mann zu mir nicht committen möchte, aber jetzt hat er es offiziell getan, vor all unseren Freunden und vor unserer Familie und das ist schon, wie du sagst, ein ganz, ganz, was, ganz was Eigenes. Und, okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob es unsere Beziehung wirklich gebraucht hat, wir haben es gemacht, ähm, aber ja, wie gesagt, ich würde es nicht anders haben wollen. Ich meine, ich verstehe es schon,
0: sobald ich die klaren vor... Ich, weiß, ich bin immer... Ich reden auch offen drüber und würde mhm. so, ja, dich schon heiraten, ja, ich dich auch. Aber es ist halt nicht jetzt und bei mir vor allem, aus einem sehr oberflächlichen Grund, wir alle kennen den Film Sex and the City, dann haben wir gesehen. Na, ich ja. glaub, und ich glaube, ich wäre genauso wie die Carrie, das ist eigentlich will ich nur eine kleine Hochzeit, aber dann wird es immer größer <lacht> und dann will ich die Staatsbibliothek mieten und dort heiraten und 200 Leute einladen und es kostet 200.000 Euro aufwärts und ganz ehrlich, da will ich halt... Ja, aber bitte,
2: arbeite
0: ein bisschen was. Ja, oh, ja. Das Erarbeiten und Sparen, weil ich will ja dann, ich war eh schon jetzt auf einigen Hochzeiten und ich möchte dass die Leute dann keinen Spaß haben. Und deswegen möchte ich das nötige Budget haben. Oder ich heirate wirklich nur im kleinsten Kreis. Aber dann denke ich mir, ich gar nicht heiraten. Na, wobei.
1: Ja.
2: Aspe, wie habt ihr geheiratet?
1: Wir haben, ich kann,
2: kann mich an viele schöne Bilder erinnern, aber ja. ich kann nicht abschätzen, wie viele Leute das waren.
1: Wir haben zweimal geheiratet. Wir haben einmal standesamtlich geheiratet. Da hatten wir hauptsächlich Freunde und nur die allerengste Familie. Und da waren es ich glaube, es waren 150 Leute.
2: Ah, das war der kleine Kreis. Das war wie? der
1: kleine Kreis. Und dann haben wir... Ähm, kirchlich geheiratet, tatsächlich, weil sich meine Mutter das gewünscht hat. Und mir wäre es wurscht gewesen. Aber ich habe mir gedacht, sie wünscht sich das so sehr. Why not another party? Ähm, und da ist ganz viel Familie aus Nigeria eingeflogen und das war irgendwie so eine traditionelle nigerianische Hochzeit. Und da waren wieder 150 Leute, schätzomativ, wobei ich einige davon nicht kannte.
0: Okay, Ups.
1: Ja, ist Klassiker. Bei nigerianischen Hochzeiten kann dir das einfach passieren. Ja. Und da war eine Augustin-Verkäuferin, die ich vom Hallo sagen auf der Straße kenne und die war plötzlich auf meiner Hochzeit und sie hat gesagt: Ah, ich habe nicht gewusst, dass du die Braut bist. <lacht> Ich habe mir gedacht, oh mein Gott! Und habe meine Mutter gefragt, ist das dein Ernst? Und sie hat gesagt, ja, das ist die nette Mutter von bla 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 bla. Ja, na gut, herzlich willkommen. Enjoy the food. Ja. Ähm, ja, wir haben groß geheiratet, aber weil wir halt, ich habe eine große Familie, wir sind ein sehr soziales Paar grundsätzlich. Und wir wollten tatsächlich eine richtig, richtig tolle Party. Ja. Und so hatten wir zwei tolle Partys. Das finde ich super.
2: Wir haben das genaue Gegenteil gemacht. Ja. Weil wir haben gesagt eben, wie wir begonnen haben aufzuschreiben, wen wir einladen sollen, ist uns bei jeder Person, sind uns zwei eingefallen, die es böse sind, wenn wir sie nicht einladen oder wo es schwierig sein könnte. Dann kam noch etwas dazu, damals konntest du ja noch nicht in Österreich heiraten und wir haben in London geheiratet. Also jetzt ging es darum, dass natürlich alle dorthin kommen müssen auch. Ja. Und schließlich haben wir dann gesagt, aus. Wir machen folgendes, jeder von uns beiden sucht sich einen Trauzeugen oder eine Trauzeugin aus England und jemanden aus Österreich, wir wollen prinzipiell nur Leute, die in ähm, guten, zufriedenen Beziehungen sind mhm. und die bringen dann ihre Partner oder Partnerinnen mit, wen auch immer. Und dann haben wir eben gesagt, wir heiraten mit insgesamt acht Leuten und dann hat jeder von uns noch einen guten Freund eingeladen. Also es, wir hatten nur zehn Gäste mhm. und dann haben wir aber gesagt, wir wollen, dass das ein unvergesslicher Tag ist. Und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Wir haben einen Doppeldeckerbus gehabt und da stand eben vorne unser Name, nur für uns. Und gleich nach der Hochzeit, wir haben gleich um neun in der Früh, um zehn haben wir geheiratet, sind wir dort eingestiegen, der ist durch London gefahren, wir haben äh, Champagner getrunken, den haben sie vergessen gehabt. Deswegen mussten sie zu einem Marks Spencers fahren. Das, ist
1: guter Marks Spencer ist ja. das war so lustig Champagner, Spencers
2: Champagner ist gut. Das war ja so lustig, das hat wirklich schon so begonnen. Aber das hat das Ganze charmant gemacht. Dieser riesige Bus ist dort irgendwo durchgekommen. <lacht> und dann endlich war sie dort, dann ist da jemand reingestürzt, hat das gewollt. Gut. Und dann haben wir eine Gondel in London Eye, also in dem Riesenrad gemietet. Mhm. Dort sind wir gefahren zweimal, dort gab es Sandwiches. Und dann sind wir aufs Land hinausgefahren und da gibt es so ein schönes altes Schloss, ist es eigentlich. Und das liegt an der Themse, wo die Themse noch schmal ist und die haben ein eigenes Boot. Dann sind wir mit den Leuten alle dort herumgefahren und dann hat es noch ein Abendessen gegeben, ein ja, und wir sind dann geblieben und alle sind dann nach Hause, was heißt, dann war es eh schon zehn am Abend. Und es war ein unvergesslicher Tag. Die Leute haben einander alle nicht gekannt. Ich habe vorher so Steckbriefe geschrieben, mit Foto, und warum diese Person eingeladen ist und wie sie mit uns in Verbindung steht. Die haben das alle vorher durchgelesen. Die kamen und haben sich die Hand geschüttelt, so als würden sie alle einander ja. kennen, weil sie einander auf die Art und Weise schon kannten. Das war halt unser Stil. Und es waren wenige, der Geld hat das auch natürlich gekostet, mhm. das ist klar. Aber es waren wenige und es war ein unvergesslicher Tag. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich wollte auch etwas. Ich habe einen Spruch von einem Freund von mir gehabt, der gesagt hat, Du, meine Hochzeit habe ich nachher gesehen am Video und im Album. Na,
1: wie schrecklich.
2: Ich habe das überhaupt nicht mitkriegen können. Es waren so viel und es war so viel mhm. also und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, das ist unser Tag. Wir, freuen, wir wollen das feiern mit Menschen, die uns wirklich viel bedeuten, die das auch bezeugen. So haben wir das auch gemacht. Und das war unser Stil. Wir bereuen es nicht. Und ich kann eine schöne Sache sagen, wir heiraten noch einmal. Ja. Weißt du warum? In Österreich hat es damals nur die eingetragene Partnerschaft gegeben. Und als wir dann gekommen sind und unseren Trauschein, unseren Englischen aufs Amt hier gebracht haben, also ganz ehrlich, gerade, dass wir es nicht so mit spitzen Fingern genommen haben. Aber wir haben dann herausgefunden, wir sind nicht in Österreich verheiratet, wir haben nur eine eingetragene Partnerschaft. Ah. Darauf haben wir gesagt, wunderbar.
1: Ja, noch. Sehen wir ja.
2: Damit wir hier... Weil es ist ein Unterschied zwischen einer eingetragenen Partnerschaft mhm. und einer Ehe. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Ehe haben. Schön. Also werden wir das hier noch einmal
1: machen. Und macht es jetzt noch einmal klein? Ja,
2: noch einmal ja, klar. klein. Ja, wir haben gesagt, ja.
1: Schade, Michi, wir sind nicht eingeladen. Ist okay. Aber man muss sich
0: selbst, finde ich, treu bleiben, ja. weil ich sehe das dann manchmal, wenn ich so Leute auf Hochzeiten bemerke, die denken mir, du bist gerade nicht du selbst. Du bist in irgendeiner mhm. wie von einem roten Teppich und hast so ein Lächeln aufgekleistert und sagst dann so Dinge, die du sonst wahrscheinlich nicht so sagen würdest. Ich glaube, das ist auch der Faktor, der mir vielleicht ein bisschen. Ähm, einschüchtert, dass ich dann so diesen da nach vorne gehe und es spielt Musik und dann stehe ich vor meinem Freund und das sind hunderte Menschen und die schauen nur auf uns und dann muss ich sagen, wie sehr ich ihn liebe und das ist eh schön, aber das ist halt so eine, wie so eine Zirkussituation, das macht man ja sonst nicht und jetzt ist schon schön, dass es ist, es ist ja ein besonderer Tag, natürlich macht man da was Außergewöhnliches, aber ich glaube, ich will mich trotzdem wie ich selbst fühlen und diesen Moment oder diese mehreren Momente, diese Stunden, die ich auf anderen Hochzeiten miterlebt habe, wo das Brautpaar oder das Bräutigampaar dann einfach mal drei Stunden weg ist und irgendwelche Fotos in ein Feld macht ja. und alle anderen müssen dabei sich still beschäftigen. Das ist so
1: unangenehm. <lacht> ja, ich war auch schon auf so vielen Hochzeiten, die mich die mir immer wieder aufgezeigt haben, was ich nicht möchte. Es waren auch viele schöne Momente, aber da waren eben diese Leerläufe zum Beispiel. Das war uns urwichtig, dass es das nicht gibt. Gab es dann letztendlich schon, weil ich bin eine ich Stunde zu spät gekommen. <lacht> aber dafür gab es die Band. Ähm, aber, ähm, und gewisse Sachen. Und uns war mir besonders wahnsinnig wichtig, dass das authentisch ist. Und dass es lustig ist für die Gäste, lustig ist für uns und dass wir mitbekommen, was passiert an dem Tag. Yeah. Weil ganz ehrlich, für alles andere ist eine Hochzeit viel zu teuer. Das glaube ich. ich. Yeah.
2: Aber das, was ihr jetzt gesagt habt, ich glaube, das fasst es auch zusammen, ich habe es noch nie so gesehen, authentisch. Also wenn du jetzt etwas für die anderen machst oder für deine Gäste, das ist zwar sehr nett, ich glaube, ein gesunder Egoismus ist bei einer Hochzeit wesentlich besser. Ja. Man das für sich ja. und aus und Ende. Ja. Und nicht, nicht für die anderen. Ja. Und so, wie man will. Ich glaube, mittlerweile brauchst du ja nicht einmal mehr Trauzeugen, mm -mm. wenn du es standesamtlich machst. Das heißt, du kannst zu zweit heiraten, wenn du so etwas willst. Auch sowas kenne ich mittlerweile. Nein,
0: das war gedacht. So wie die Gerda die dann ich mal in Las Vegas da würde ich auch nicht nachsagen, wir sind Drive-In. <lacht> ja, aber ja. weißt du,
2: ich glaube, ich glaube wirklich, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit oder sonst was, sondern das, was jemandem, was, was authentisch ist, was äh, dir entspricht. Und ich glaube wirklich, der Moment, dass man es ernst meint, das, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so, So jetzt höre ich mich an wie mein Großvater. Aber ich meine, ich glaube wirklich, also eine Ehe schließt man dann, wenn man es ernst meint, und dann soll man den Moment so gestalten, dass, man ihn beide, dass beide ihn verinnerlichen können. Ja. Das war, also das ja. war uns auch so wichtig. Und wir haben auch gewählt, in England kannst du auswählen, die längst, also du kannst sagen, I do, oder sonst, oder sonst kannst du sagen, uh, I, Thomas, call upon uh, those people here present to witness that I take you evil to my lawful, lawful wedded husband. Ja, so etwas in der Richtung, wir haben ah. das wirklich gesagt. Und die Standesbeamtin spricht es dir aber zur Sicherheit vor, weil du natürlich liest es vorher, aber das merkst du nicht. Die war nur so super. Die hat gesagt, so, darf ich Sie bitten, dass Sie einander jetzt anschauen, am besten an den Händen nehmen, denn wenn Sie das jetzt mir nachsprechen, heiraten Sie mich.
1: <lacht> <lacht> ich kenne ihn nicht gerne, sorry.
2: <lacht> oh, und ja, ja, du, wir haben dort ausgewählt. Wir haben das Längste überhaupt. Ich habe ein Gedicht geschrieben okay. über unsere Ehe. Das wurde dort verlesen. Und wir haben die meiste Musik. Wir haben alles wirklich gesagt, wenn schon, denn schon. Und das war auch gut so. Der Ivo hat ein Gedicht für mich ausgewählt, das er aufgesagt hat, war total äh, aufgeregt. Das hat er sich beigebracht, indem er es immer gesungen hat, weil mhm. er merkt sich Sachen nicht so leicht auswendig. Und ich habe noch immer ein Video von ihm, wo er in der Küche steht und das und singt. singt. Oh, schön. <lacht> ja, weißt du, aber rückblickend, ich möchte nur schon etwas sagen. Also ich sage der Zweifel davor, ich gebe das echt zu. Und ich erzähle das deswegen, weil ich eben dann auch, mir hat das so gut getan, von anderen zu erfahren, dass es auch kommt. Die Erwartung, die du, oder auch ich, nach der Hochzeit hatte, dass jetzt alles ganz besonders toll ist, auch das erfüllt sich nicht. Also ich glaube, wir haben die ersten drei, vier Monate, waren holpriger als die Zeit, wie wir jetzt leben. Ja. Wie war es bei euch?
1: Ja, bei uns war es genau, also bei uns war sowieso, die Zeit vor der Hochzeit war einfach Ausnahmezustand. Weil es kommt, man kriegt so viel mit von außen, es gibt so viele Meinungen und eigentlich muss man dann immer schauen, dass man schon bei sich bleibt. Und Erwartungen, Erwartungen von Hochzeitsgästen, Erwartungen von Eltern, Erwartungen vom jeweiligen Ehepartner. Und wir haben uns, glaube ich, auch nie so viel gestritten wie in den sechs Monaten vor unserer Hochzeit. Interessant. Ähm, und das habe ich aber von vielen Paaren schon gehört, mhm. die gesagt haben, da habe ich mir ein paar Mal gedacht, bin ich mir sicher, dass ich auftauche. Mhm. Und bei uns war es zum Beispiel so, dass wir der Standesbeamtin vorgeschrieben haben. Sie hat gemeint, schick uns mal einen kurzen Text, damit ich weiß, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Weil ja, das muss man auch sagen, Standesbeamte in Wahrheit Fließbandarbeit machen, wenn es um Hochzeiten geht. Ähm, und dann steht die da vorne und liest den Text, den ich hier geschrieben habe, eins zu eins runter. Oh, oh. Ich sitze da und denke mir... Das kommt mir alles bekannt vor. und dann denke ich, Ah, ich habe das geschrieben. Ja gut, kein Problem. Dafür zahle ich. Ähm, und dann hat sie, und wir haben uns ausgemacht, dass wir unsere Gelübde freisprechen. Und ich war aber tatsächlich an dem Tag, ich habe es einfach vergessen. Und der Markus hatte sie und war aber wahnsinnig nervös. Und sie sagt, so, das Ehepaar hat ähm, beschlossen, sich gegenseitig ein paar nette Worte auszurichten und wir waren so beide, wir haben so diese Handbewegung gemacht, wir haben es uns anders überlegt und haben es einfach nicht gemacht. Und es ist niemandem aufgefallen, außer halt unseren Trauzeugen und Brautjungfern mhm. und die Leute, die vorne gestanden sind, ähm, weil es wurscht war, ich habe mir dann gedacht, eigentlich will ich das gar nicht vor all den Leuten sagen. Ich finde, das ist etwas, das mache ich mir mit Markus selber aus. Und er hat sich gedacht, gut, meine Frau hat mal wieder die irgendwas vergessen. Mache ich mit. Go with the flow. Und das war voll okay.
2: Hm. Es gibt ja Sätze, die ich gesetzlich verbieten äh, lassen möchte, wie zum Beispiel zu Kindern zu sagen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, wenn sie in die Schule kommen. Und der nächste Satz, den ich gesetzlich verbieten möchte, ist, das ist der schönste Tag des Lebens. Nein, das stimmt
1: nicht. Es stimmt nicht. Das
2: ist so ein Quatsch. Das ist... Das allein ist ein Druck und eine Erwartung. Das ist ein Quatsch. Ja. Außerdem, wenn die Hochzeit wirklich der schönste Tag des Lebens ist, was kommt danach? Dann geht es nur <lacht> bergab ja. und ja. also, Nein, das, ist, das sind so Dinge, das sind auch so klischeehafte Sätze, die meines Erachtens nach das auch wirklich mühsam machen. Mhm. Und, aber unterm Strich, ich muss ehrlich sagen, nie bereut, ja. wichtig gefunden, sowohl von der vom rechtlichen Standpunkt aus, weil es macht wirklich einen Unterschied. Also etwas, wenn du dir aufziehen lässt, also, mhm. was die dann? rechtlichen ja. Ja. ja Oder Absicherungen und so ja. weiter. Weil ja. du kennst das die berühmte so. Geschichte, Krankenhaus, das passierte mhm. was ja. und so weiter. Das kriegen Leute nicht immer so so genau ja. Auskunft oder ja. so.
0: An das denke ich eh. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, über Alter spricht niemand gerne, aber wie alt war der, als ihr geheiratet habt? Das würde ich wirklich gerne wissen.
1: Ich war 36 und das ist gesellschaftlich gesehen ja wahnsinnig
0: spät Findest zu Heiraten. Findest du?
1: Na gesellschaftlich. Ich mein, ja. Mir ist wurscht. Viele
0: heiraten jetzt so um die 30. Ja, ja. Eh. Und wenn ja, ich nicht, denken, ich jetzt 53. <lacht> <lacht> ich muss manchmal so drüber nachdenken, jetzt in, im Thema Zweifel. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Beziehung und wir haben uns ja immer gezeigt, dass wir uns, aber als wir zusammengekommen sind oder als ich ihn kennengelernt habe, war ich 20 und er, was sind, 23, 24 und wir kennen uns jetzt seit acht Jahren und seit sieben sind wir zusammen und natürlich verändert man sie in dieser Zeit. Das haben sie ein bisschen, manchmal ist die Dynamiken geändert, aber ich ich bin ja in die jetzige Version von ihm fast mehr verliebt als in die Alte. Also mhm. Wir haben uns gegenseitig weiterentwickelt. Nur ich denke mir, solange wir beide nicht in unserer Entwicklung so ganz fertig sind, und das würde ich sagen, bin ich vielleicht, also gut, der, mein Freund ist ja schon lang über 30, aber <lacht> <lacht> bei mir kommt das Erste, ich glaube, da würde ich noch gerne warten, bis ich denkt, okay, so bin ich jetzt, das passt. Ich werde mich nicht mehr, mehr grundlegend stark ändern wahrscheinlich oder neu orientieren im Beruf. Und denke mir, jo, bitte einloggen. Aber ich, ich warte immer noch darauf, dass noch irgendwas passiert und dass ich mir denke, ich ziehe jetzt nach Indien. Ich da gibt es ganz tolle
1: Hochzeiten. Ich glaube, dass. Ich glaube, das ist eine Gefühlssache, keine Alterssache. Na, ey, ich glaube, das Alter ja. spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, du kannst mit 20 heiraten und es hält. Und ich glaube, du kannst mit 53 heiraten und es hält. Na, aber komm, vielleicht
0: ist es auch, wie ich aufgewachsen bin, weil es, ich bin ja umgeben gewesen von so erwachsenen Ehepaaren, die halt alle geheiratet haben, als sie so 18 waren, irgendjemanden uh. aus dem Dorf. Wo ich dann gemerkt habe bei Freunden von meinen Eltern, die passen nicht zusammen, die sind nicht glücklich, die haben geheiratet, ja. weil ein Kind am Weg war und jetzt sind 30 Jahre später noch immer verheiratet und wie in so einem Käfig, weil sie sich nicht ausbrechen trauen. Und ich glaube, deswegen ist vielleicht so ein bisschen was, dass ich mir gedacht habe, lieber nicht zu früh. Ja. Aber weißt du, ich denke,
2: dass da ist überhaupt nichts äh, schlecht dran oder,
0: äh, Eben, ja.
2: oder schief oder verkehrt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja davor eine sehr, sehr lange Beziehung gehabt, wir waren 19 Jahre mhm. zusammen und ich war damals... 28, als wir zusammengekommen sind und haben dann, wir haben dann 19 Jahre miteinander gelebt und davon viele Jahre wirklich sehr schön. Der Schluss war nicht sehr lustig. Ähm, hätten wir damals geheiratet? Ich glaube, ich schon. Mein damaliger Partner bin ich mir nicht sicher. Und zwar nicht, weil er sich nicht sicher war, sondern dass von der Struktur her, glaube ich, wollte er das auch nicht. Okay. Aber das ist jetzt eine Annahme äh, von mir. Also mh, wie Darum sage ich natürlich, jetzt hat es mir schon sehr viel bedeutet. Mhm. Erstens einmal, dass man es kann, das muss ich auch dazu Na, sagen, dass, ja. es, äh, dass es gleichgeschlechtliche Ehen gibt. Das hat mir schon wirklich viel bedeutet. Und zweitens einmal hat das Ganze auch für mich eine Tiefe gehabt. Und ich weiß zum Beispiel auch für den Ivo war es wichtig, dieses... Dass, ich, dass er wirklich dieses Gefühl hat, dass ich absolut zu ihm stehe. Ja. Und also das wusste er schon. Aber weißt du, es ist trotzdem. Es, es ist, ist noch ein bisschen ja. etwas anderes. Es ist eine Unsicherheit. Er war immer in England, ich bin ständig herumgeflogen, war da und da und dort, mhm. und, dort und dort und so weiter. Und ähm, ich glaube, das, das hat etwas. Weißt du, meine Beobachtung ist nur folgende: dieses ähm, nicht zuwarten, sondern sich zu sagen, also die eigene Entwicklung und schauen, wie sich das äh, ergibt. Du entwickelst dich das ganze Leben. Ja, und dass okay. sich zwei Menschen auseinanderleben, das kann mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 passieren. Es gibt Scheidungen mit 80. Mhm. Also all das gibt es. Ich glaube, irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo man sich darüber klar sein sollte: will ich wirklich weitergehen? Für immer? Oder ist das so, so etwas, eine, eine, eine Convenient, wie heißt das, eine, eine Gewöhnungssache und mhm. einfach nur so bequem? Und ich glaube, Irgendwa, wenn man ehrlich zu sich ist, kommt dann irgendwo der Punkt, wo man dann auch spürt, was es von den beiden ist. Hm. Und naja, dann muss man ehrlich zu sich sein. Ja. Aber ich glaube, da gibt es keinen Druck oder sonst irgendetwas.
0: Nein, ich mein, es ist beides. Es ist schon bequem, aber ich freue mich natürlich auch, jeden Morgen neben ihm aufzuwachen und wenn ich tolle Neuigkeiten habe, würde ich niemand anderem erzählen als ihm. Also es ist schon... Beides.
1: Und vielleicht seid ihr aber auch einfach die Kategorie Paar, die eben nicht unterschreiben muss und die das quasi versteht. Also, ich würde
0: schauen, aber wenn ich dann, wie gesagt, ich würde einfach eine fette Party schmeißen in unseren Ehren, aber da müssen halt zuerst diese, ich mache einfach so eine Kickstarter-Seite für unsere <lacht> Hochzeitsband, damit ich mir das, oder ich verkaufe das dann halt, vielleicht lasse ich das ja alles filmen für meine Reality-Show, die ich Gute dann kurz vier habe, damit das auch gleich wieder Geld reinkommt.
1: Ich hoffe, das hat jetzt jemand vom 4
0: gehört. Ich habe ein paar lustige Sachen auch, muss ich euch noch erzählen, das hat mir schon gefallen.
2: Meine Tiroler Großmutter ist verheiratet gewesen, warte, wie lang Dieses Jahr also Letztes Jahr wären es 50 geworden. Ihr Mann ist ja vor zwei Jahren leider Gottes tot umgefallen. Aber die hat mir zum Beispiel erzählt, er war absolut unromantisch. Hm. Und äh, er hat ja auch keinen großen Antrag gemacht, sondern so unter dem Motto, Jetzt heiraten wir uns aus, machen wir uns aus und Ende. Und sie war frustriert, weil rund um sie, alle anderen waren viel romantischer, waren viel, also alles. Und sie sagt, weißt du, was so komisch ist? 20 Jahre später habe ich mich umgeschaut, wir waren noch immer verheiratet, die anderen ja, sie... nicht. Und ja, ja. da sage ich Romantik in Ehren, aber ich persönlich sage, eine Beziehung ist eine tiefe Gefühlssache, aber es hat auch sehr viel Praktisches mhm. rund um sich. Mhm. Und nur Romantik, ähm, an das glaube ich zum Beispiel heute nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass Romantik ein Grund ist oder die Basis ist, um zu heiraten.
1: Oh Gott, nein. Nein, bin ich ganz bei dir. Das war auch das Erste, was... Mein Mann ist ein hoffnungsloser Romantiker. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist, mir ist urwichtig, dass wir verstehen, dass das dass uns passieren kann, du weißt nicht, was passiert, dass das hier nicht funktioniert. Es ist... Es wird nicht immer schön, es wird manchmal mühsam. Wir werden daran zweifeln, ob das die richtige Entscheidung ist. Und mir ist urwichtig, dass wir darüber einen realistischen Aspekt mitbringen, bevor wir Ja sagen. Und er hat mich so angeschaut und gesagt, du bist die einzige Frau, die so sachlich an sowas rangeht. Und ich habe gesagt, nein, nah, ich glaube, es gibt ganz viele. Und ich glaube, es ist wichtig. Und da war ich auch ganz froh, dass ich spät geheiratet habe, mhm. unter Anführungszeichen. Weil ich eben nicht mehr diesen utopischen Gedanken von einer Ehe oder von einer Hochzeit hatte. Und ja, ich hatte das weiße Kleid und Sekt und Blau und das Ganze, aber, weil ich es schön finde, aber mir war schon klar, dass das halt jetzt wirklich nur eine Momentaufnahme ist, die nichts mit der Ehe zu tun hat. Weil die Ehe halt schon, wie jede Beziehung, einfach Arbeit ist mhm. und nicht immer Spaß macht.
0: Das glaube. Ich. Naja, ich bin jetzt. Ich habe jetzt einige Meinungen und Perspektiven hier eingesammelt. Ich werde die nach Hause bringen <lacht> zu meinem Freund und dann schon langsam diesen Antrag. Ein <lacht> Michi, warum willst du ihn nicht selber machen? Ich, ich kann, kann, ja ich, das kann ich das auch Wenn man so nach traditionellen Geschlechterrollen geht, dann bin ich eher die faule Sau in unserer Beziehung. Ich möchte nicht. Ich glaube, das ist anstrengend, immer einen Antrag zu machen. Aber davon abgesehen, vielleicht will wir ja erst mal verloben und dann so wie alle Bloggerinnen und Blogger das machen, drei Jahre lang verlobt
1: bleiben. Machen <lacht> das alle? Ich hab, oh je, ich das war mit Monaten.
0: ganz, ganz viele. Set also Zumindest die, die jetzt sich verlobt haben in diesem Jahr sagen okay. oder 2020 verlobt haben, sagen, na gut, frühestens in zwei Jahren, aber halt auch aufgrund der Situation.
2: Ja, aber bei Anträgen kann ich dir auch etwas Lustiges erzählen. Freunde von mir, die eine sehr, sehr gute Ehe führen, was ich so sehe, die, die, der Antrag ist passiert in einer Tiefgarage. Sie sind ausgestiegen aus dem Auto und er hat ihn angeschaut und hat gesagt, ich finde, wir sollten heiraten. Möchtest du? Die, die, bitte, was ist? Auf dem Weg ja. nach
1: zu Möbel kaufen?
2: <lacht> so etwas. Nein, in der Operngarage ist es passiert. Das Ach, ja. Ja. Und die, ja. und der hat gesagt, das war's. Und nicht der hat schön. gesagt, du, Entschuldigung, hätte das jetzt nicht romantisch und sagte, nein, mir war jetzt danach. Da war ich, also bitte, oh, alles ist, ist cool. möglich. Fahr ja, mehr
0: ja. in die Tiefgarage. Ja, das ja, wollte nein, ich, das das ich dir das ist nicht sagen. Passiert's. Naja, super, ich danke euch. Ihr, Durchblick. Ich finde es sehr, sehr schön, was ihr da alles zu berichten ja. hattet. Ich habe
2: Durchblick, ich
0: hab, ihr habt Durchblick.
2: Ich habe von der Christel viel erfahren auch, worüber <lacht> ich mich sehr freue, weil oft braucht man ja eine gewisse Bestätigung für manches, was ich da... <lacht> du
1: bist nicht komisch.
2: So <lacht> abspielen, weil das ist schon, das ist schon gut. Liebe Christel, danke, dass du heute bei uns zu Gast warst, auch. Und wie immer, viele, viele kennen dich von Instagram. Für alle, die dich noch nicht so kennen, man findet dich...
1: Auf I am Crystal Clear auf Instagram. Ich glaube, auf Facebook heißt ich auch so. Und ja, bei mir gibt's es Mode, Beauty, sozialkritische Themen. Meinen Mann, der sich selber am lustigsten findet. Und Musik.
2: <lacht> vielen, vielen das Dank. Nein, es war eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.